0: Grosse nouvelle aujourd'hui, repêchage prévu au mois de juin à Montréal, eh bien, c'est reporté beaucoup d'actualités du côté de la Ligue nationale de hockey avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin.
1: Bonsoir Jérémy.
0: Bon Martin, c'est une grande nouvelle. Écoute, euh, oui. on pouvait s'attendre à ça, mais là c'est officiel. C'est reporté, ça n'a pas été confirmé que c'était pour revenir non plus là.
1: Non, effectivement, et à partir du moment où on reporte le repêchage et qu'on a tous ces, euh, euh, ces événements sportifs qui s'annulent encore et qui, en fait, qui sont reportés, parce que personne qui utilise vraiment le mot « annulation », il y en a quelques-uns, la Ligue canadienne de hockey l'a fait, la KHL l'a fait, euh, mais la Formule 1 n'a pas encore utilisé le mot « annulation » du moins pour tous ces grands prix. Pour quelques-uns, on est très prudent là-dedans, Jérémy, parce que je vais faire une parenthèse avant d'y aller avec les les événements qui ont été reportés pour la Ligue nationale, qui dit annulation, dit remboursement, parce mmh. que les gens qui nous écoutent euh, actuellement si vous avez des billets pour un spectacle si vous avez des billets pour un événement si c'est reporté, vous gardez votre billet et les gens qui ont, euh, qui ont collecté votre argent gardent leur argent dans leur coffre mais par contre, si on vous dit que le spectacle pour lequel vous avez acheté des billets, si on vous dit que l'événement sportif pour lequel vous avez acheté des billets est annulé, là, à ce moment-là, probablement que vous envoyez un petit courriel et vous attendez un remboursement. Et c'est ça qui est, est, est l'enjeu, Jérémy, dans le vocabulaire actuellement, dans tout ce qu'on annonce avec la Ligue nationale de hockey, mais aussi bien d'autres événements sportifs à travers la planète. Le repêchage, donc, devait avoir lieu à Montréal, les 26 et 27 juin prochains alors ce sera reporté mais euh, dans le calendrier on commence à croire là, que la séance de repêchage pourrait avoir lieu mais dans un contexte où les équipes ne seraient pas physiquement au même endroit et encore moins bien sûr les prospects il y a beaucoup de, de déceptions qui s'attachent à ça parce que on le sait le tout premier choix aurait été un petit gars de chez nous la euh, Lafrenière donc qui ne sera probablement pas repêché, il va être repêché premier mais il ne sera probablement pas repêcher à Montréal devant une foule, devant sa famille. Ça va perdre un peu de, de son sens tout ça. La séance d'évaluation, ce qu'on appelle le combine, Jérémy, qui devait avoir lieu du 1er au 6 juin prochain, est annulée euh, et reportée à plus tard dans le cas du combine. Euh, la, la soirée de gala où on remet les trophées individuels qui devaient avoir lieu à Las Vegas le 18 juin prochain, est aussi reporté. Mais dans, dans le cas de la soirée de gala, là, on peut quand même aussi, un peu comme le repêchage et le combine, penser que pour l'instant, ce sont des, des événements qui sont reportés, mais qui pourraient très bien être annulés ou avoir lieu sous une autre forme.
0: Comment on va on va organiser la loterie parce que là écoute <rire> oui. c'était un, 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 un show de télévision qu'on faisait qui par moment était oui. un peu euh, on, on tentait de trouver quelque chose de sensationnel là-dedans là. mais oui. comment on va s'organiser avec ça qu'est-ce qu'on va faire
1: Écoute, euh, à un moment donné, tu regardais chaud de télé là, puis ça, ça avait l'air d'un tirage du 636 dans le temps là pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de ça là. Mais mais c'était quand même, euh, ça avait quand même une saveur intéressante. Euh, on se souvient là de la, pr... c'est toujours la présence du meilleur prospect. Alors probablement que Alexis Lafrenière aurait été là. C'était prévu pour le 9 avril, à moins bien sûr que l'océanique de Rimouski aurait été occupé pendant ce temps-là. Là. Lafrenière aurait très bien pu être sur place au New Jersey. Euh, pour la présentation de cette loterie. Euh, il y a beaucoup de choses sur la table, Jérémy. On entend des affaires totalement rocambolesques là, parce qu'évidemment, tout le monde a été euh, tout le monde a placé un petit papier dans la boîte à suggestions là, dans la Ligue nationale, puis on a entendu un tournoi avec euh, les équipes qui ont terminé au dernier rang, qui pourraient jouer à la maison. Écoute, vraiment, là, chez les gens qui j'ai sondé, euh, Jérémy, c'est bien cute ces affaires-là, mais ça n'a aucun espèce de sens. Euh, cette histoire de tournoi et tout ça, on n'en est pas là. Actuellement, le classement général favorisait Détroit, qui avait seulement 39 points. Ottawa, San Jose et Los Angeles, c'était les équipes qui auraient eu le plus de boules dans le boulier, dans le format euh, que l'on a toujours connu. Mais il est encore très possible, Jérémy, que le format euh, de la loterie se fasse de la même façon est-ce que techniquement ça pourrait se faire euh, de la façon dont on le faisait avec un show de télé probablement pas mais la démarche statistique pour déterminer qui a le plus de chances, il n'y a personne dans la Ligue nationale qui imagine une formule qui pourrait faire en sorte que les Red Wings de Détroit se retrouveraient à égalité, par exemple, avec les Sabres de Buffalo ou le Canadien de Montréal sur le nombre de chances. Et, et les Red Wings de Détroit allaient jouer un match qui pourrait perdre contre les sénateurs d'Ottawa puis donner le premier choix aux sénateurs. C'est des choses qui, actuellement, n'ont pas de sens. Et comme on avait complété plus des deux tiers de la saison... Les statistiques sont quand même probantes, Jérémy. Là. Les quatre équipes que je t'ai nommées, là, ce sont des équipes qui ont de très bonnes chances et qui auraient eu de bonnes chances de repêcher le jeune Lafrenière.
0: Donc, si on comprend bien l'histoire du tournoi pour avoir le premier choix au total, c'est plus ou moins sérieux. Si c'est pas de ça qu'on parle présentement, Martin, entre les directeurs généraux, c'est quoi la priorité numéro un présentement?
1: Écoute, la priorité euh, numéro un, c'est les revenus, euh, Jérémy. On, est, euh, on, on pourrait être en déficit d'un milliard de dollars. Euh, ça, c'est vraiment la préoccupation des propriétaires à l'issue d'une euh, annulation là, ni plus ni moins de la saison s'il n'y a pas de, de, de match de hockey qui se joue euh, autre que ceux qui, qui ont été présentés au début du mois de mars, ben c'est un milliard de dollars et peut-être même plus qui vont être laissés sur la table. Sur des revenus qui devaient être autour de 5,6 milliards pour la Ligue nationale, ça, ça fait une, une, une bonne coupe. C'est près de 20% des revenus qui s'en vont euh, d'un seul coup là, pour la Ligue nationale. Un plafond salarial qu'on voyait autour de 84 millions, si on se fie à des revenus qui baisserait de 20% pourrait tout à coup s'approcher beaucoup plus du 70 millions que du 84 millions. Mmh. Et ça, c'est la grosse préoccupation des propriétaires actuellement comment on va arrimer une baisse de revenus, une baisse du plafond salarial avec la situation contractuelle des équipes. Ce qu'on essaie de faire, ou ce qu'on va peut-être tenter de faire, Jérémy, c'est d'avoir une mécanique, euh, c'est d'avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut appeler ça des compensations? Est-ce qu'on peut appeler ça des clauses qui permettraient de protéger certains contrats que tu as signés dans l'année précédente ou dans l'année durante? Euh, écoute, ça, c'est tout sur la table actuellement. Mais et je peux vous dire que l'histoire de la loterie, là, puis du, du tournoi, c'est bien loin comparativement au problème, parce que quand on fait le quand on fait le portrait, là, Jérémy, là, des équipes, là, actuellement, il oui. y a huit équipes qui pourraient ne pas avoir trop de problèmes à se conformer à un plafond salarial qui pourrait tourner autour de 73, 74, 75 millions si on fait quelques aménagements. Là. Parmi ces huit équipes, le Canadien s'y trouve. Il y a Columbus, Colorado, Los Angeles, Ottawa, les Devils, les Rangers et les Jets. D'autres équipes pour qui... Ça peut peut-être un peu plus problématique, mais c'est pas dramatique. Et là, il y, y a un groupe de sept équipes qui se retrouvent avec des masses salariales oscillant entre 78 et 80 millions. Les Highlanders, Minnesota, Anaheim, Nashville, Détroit, Tampa Bay et Calgary mais il y a 16 équipes actuellement, Jérémy, qui ont des plafonds salariales, qui ont des masses salariales de 80 millions et plus. Alors ça, ces équipes-là, ça commence à être problématique si les revenus descendent de 20% et que le plafond salarial, là, on arrive avec une, une ponction assez importante sur la paye des joueurs à le garder aux alentours de 76-77 millions. Là, ben, écoute, il y a, il y a ces 16 équipes-là, là, la Caroline, Buffalo, Pittsburgh, Boston, San Jose, Edmonton, La Floride, Vegas, Washington, Chicago, Philadelphie, Vancouver, Saint-Louis, Dallas, Toronto, Toronto très dans le trouble, et l'Arizona. Écoute, là, ça fait du monde. Là. Ça, c'est la moitié de la Ligue nationale de hockey qui, aujourd'hui, aurait de la difficulté à se conformer à un plafond salarial descendu là à la hauteur d'une perte de revenus de 20
0: est-ce que, selon toi, puis écoute, on réfléchit ensemble, est-ce que, selon toi, on pourrait arriver à dire « Ok, ce qui était avant la COVID-19 et ce qui était après la COVID-19 sera traité différemment. » Exemple, ce que vous aviez au contrat avant que tout ça arrive mm -hmm pourrait peut-être être enlevé de la masse salariale question de baisser un peu et tout ce qui est après pourrait compter sur la masse salariale
1: ça, ça pourrait être ce qu'on appelle la fameuse la, la clause grand-père là ça pourrait ouais. être une, une clause qui permettrait de mettre à l'abri certains contrats c'est de faire en sorte que tes engagements financiers là, euh, qui sont importants, tu pourrais trouver des aménagements pour te permettre euh, d'aller au-delà du plafond salarial, mais ce ne serait pas comptabilisé comme euh, une équipe qui dépasse le plafond salarial. Mais c'est sûr, dans les 16 équipes que je t'ai là, il y a des équipes qui vont devoir laisser partir des joueurs. Tu sais, Je pense aux Leeds de Toronto, particulièrement euh, aux Hurricanes de la Caroline. Il y a des équipes, les Flyers de Philadelphie, qui vont devoir euh, aménager des choses euh, pour se conformer un peu. Là. Parce que si tu, de, tu pars de 83-84 millions, ce qu'on prévoyait pour la prochaine saison, et que tu descends aux alentours de 76-77 millions, il y, a quand même, euh, il y a quand même un bon joueur qui te sépare <rire> du, plafond salarial à, 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 du plafond salarial qui était supposé être celui de prochain à celui qu'il pourrait être avec des pertes, tu sais, inévitablement Jérémy, il y a du talent qui va se promener dans la Ligue nationale, puis il y a des équipes qui vont être avantagées, et d'autres équipes qui ne seront pas avantagées puis la préoccupation également du côté des, des agents, de l'autre côté de la table, du côté des joueurs c'est, euh, imagine là, le gars qui est, qui est agent libre sans restriction au 1er juillet, là, pense à Taylor Hall, ferme tes yeux là, tu pense à Taylor Hall, c'est quoi le marché pour Taylor Hall dans la, la, dans la pronostique euh, pessimiste de voir la Ligue euh, retrancher 20% de ses revenus et un plafond salarial qui baisse. Écoute, le jeune homme a à peu près plus de pouvoir de négociation, puis il y a des joueurs qui vont devoir prendre un sacré coup dans les flancs euh, au niveau d'une baisse salariale, là, ou du, du moins au niveau de ce qu'ils pouvaient s'attendre d'avoir dans un marché où maintenant, les équipes sont affectées sévèrement euh, par les impacts du coronavirus.
0: Mmh. Martin, moi je regarde le Canadien, là, euh, le Canadien, présentement, s'il y avait une saison à venir, là, ça serait peut-être pas mmh. problématique. Mais non, si on non. regarde la saison suivante, as cinq joueurs autonomes sans restriction à signer, il y a peut-être des gars qui seront pas là du noyau, finalement. Là.
1: Effectivement. Puis, euh, puis euh, écoute, euh, les gens à qui j'ai parlé au cours de la journée, il y, y a des gens très optimistes qui disent, euh, Jérémy, euh, ben quand ça va reprendre, on sait que les partisans vont être là. Les, les, nos partisans vont être de retour, les gens vont être aussi enthousiastes qu'ils l'étaient avant le, 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 avant le coronavirus, avant la, la vague euh, du, euh, de la COVID-19, mais ça c'est pas garanti Jérémy. les plus optimistes parlent de, de codes d'écoute de la télé qui vont être aussi bonnes, euh, d'édifices remplis mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'en novembre, en décembre prochain, euh, si la menace est écartée à ce moment-là, écoute, on le souhaite, là, mais si cette menace-là est écartée, est-ce qu'il y a autant de gens qui vont être encore aussi intéressés à aller s'asseoir les uns sur les autres, là, les uns collés sur les autres, dans un édifice à regarder un match de hockey? Il y a aussi un élément qui chicote beaucoup les propriétaires et qui les inquiète, c'est le fameux dollar loisir. À partir du moment où tu as perdu ton emploi, tu vas peut-être être réembauché, là, du moins on le souhaite encore, que les gens qui ont perdu leur job au cours des dernières semaines en Amérique du Nord et, et chez nous euh, puissent recouvrir ce job-là quand la crise va être passée. Du moins, les chances sont bonnes. Mais quelles seront les conditions de travail? Est-ce que ces gens-là auront autant d'argent à dépenser? Faut pas oublier que lors des derniers conflits de travail dans la Ligue nationale, là, L'argent était là quand même, c'est-à-dire que l'économie était bonne, la, la prospérité était là, les gens travaillaient. Alors, on savait pertinemment qu'après avoir réglé le conflit de travail, les gens seraient de retour dans les édifices. On savait que les dollars étaient disponibles pour les amateurs. Sauf que là, l'inquiétude vraiment sévère qu'on a, c'est combien les gens seront prêts à payer pour aller voir des matchs de hockey à partir du moment où les premières semaines, les premiers mois euh, et possiblement les derniers mois de de, de l'année 2020 vont être des mois où les gens vont être beaucoup plus affairés à se refaire, si tu me passes l'expression, euh, plutôt que d'aller dépenser dans le loisir dans le divertissement.
0: Ah, clairement. Puis surtout, seront-ils prêts, comme tu l'as mentionné, à aller s'entasser dans un amphithéâtre avec les ben voilà. conditions actuelles? Écoute, ça va être difficile d'aller chercher les salles combles. Là. On a beau penser, est-ce qu'on aura l'argent, mais est-ce que le monde voudra être là? Peut-être qu'on voudra le regarder à la télévision, parce que je pense qu'on aura besoin de sport en quelque oui, part, oui. Un moment donné pour divertir les gens. Mais est-ce qu'on voudra être aussi en aussi grand nombre dans un espace aussi restreint? ça, j'ai un doute là-dessus, Martin. Il faudra changer la mentalité, euh, mentalité des gens puis ça sera pas facile, ça?
1: Non, puis écoute, ces inquiétudes-là sont réelles, ces inquiétudes-là sont partagées. Alors, si vous voulez savoir ce qu'ils se, qu se disent, ces gens-là, quand ils sont en réunion, là, parce qu'ils sont en réunion souvent par vidéoconférence, bien, c'est de ça qu'ils parlent. Euh, tu sais, c'est bien sympathique d'organiser un tournoi puis de penser à toutes sortes d'idées rocambolesques euh, pour jouer au hockey à, à la fin du mois de septembre puis recommencer une autre saison en novembre, mais dans la vraie vie, ces gens-là sont très inquiets, je parle des gens de la Ligue nationale, sont inquiets au niveau des revenus. Ils ont des inquiétudes qui, euh, qui sont très, très mesurables et surtout des aménagements qui vont être très compliqués avec tout ce qu'ils ont à faire, joueurs autonome, repêchage et, et tout ce qui va s'en venir. Et, et bien sûr, Jérémy, pour, pour nous ici, là, à Montréal, euh, pour le Québec, le Grand Québec, avoir une séance de repêchage, il y a quand même des retombées économiques importantes.
0: Martin, quel sera l'impact pour la Ville de Montréal de voir ce repêchage repoussé? On ne dit pas annulé, mais plutôt repoussé.
1: La chose qu'on ne sait pas, c'est bien évidemment, est-ce que le repêchage pourrait être présenté à une date ultérieure, au mois d'août, peu importe. Ça, on est dans l'inconnu, on nage un peu dans l'inconnu. Mais comme je disais tout à l'heure, Jérémy, il est plus probable que le repêchage se transforme en quelque chose de virtuel, étant donné les circonstances. C'est 6 000 chambres d'hôtels, à peu près, que Montréal a perdu pour le week-end du 26 et 27 juin prochain. C'est énorme! Et 6 000 chambres d'hôtel, là, euh, ça, c'est ce loger, Là, il euh, là, y a des restaurants qui ont perdu, euh, des restaurants du centre-ville de Montréal, qui ont perdu de très bonnes opportunités d'affaires, et en plus... Si je peux faire la comparaison suivante, l'été dernier, euh, lors du dernier repêchage, nous étions à Vancouver, Jérémy. Et il faut dire que les jeunes, euh, tous les jeunes là, du bloc de l'Ontario, du Québec, de l'Est des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont allés au repêchage. Quand on a franchi les rondes 3, 4, 5, 6, 7, là, euh, on, on voyait le nom apparaître sur le, le tableau, mais on ne voyait pas beaucoup de jeunes dans les gradins parce que ça représentait beaucoup de frais pour les agents, pour les familles, d'aller accompagner un jeune à Vancouver. Mais Montréal aurait été un endroit très intéressant. Là. Tout le bloc là, de l'Ontario, de de, même de la Saskatchewan et du Manitoba, ça représente quand même un déplacement qui est raisonnable. Et pour les jeunes Américains et leurs familles et leurs accompagnateurs, ben, euh, avant le coronavirus, la, la situation du dollar américain par rapport au dollar canadien était très intéressante. Alors, pour les jeunes futurs repêchés de l'Est des États-Unis, leurs familles et tout ça, ça devenait une belle occasion de se payer un petit voyage un week-end à Montréal Puis ça leur coûtait pas cher là, à quelque chose comme dollar 1,37$, 1,38$ à ce moment-là, pour ce qui est du, du dollar américain. Alors Montréal va perdre beaucoup de retombées économiques avec la perte du repêchage en termes de, de nuits d'hôtel, de restauration, de frais de déplacement, les chauffeurs de taxi, euh, oui. les, les transports location d'auto et tout ça ça déplace du monde le repêchage ça déplace des journalistes d'un peu partout alors vraiment c'est une perte sèche importante et comme le repêchage était présenté les 26 et 27 juin, ben ça c'était une semaine après le Grand Prix du Canada et là on sait pas ce qui arrivera avec le Grand Prix du Canada mais on sait qu'une chose qu'on sait Jérémy c'est que le Grand Prix du Canada est l'événement touristique qui a le plus gros impact financier au Canada, euh, c'est même devant le stampede de Calgary en termes d'impact financier, alors imaginez ce que ce serait si Montréal dans une année perdait son grand prix en raison du coronavirus et aussi le repêchage de la Ligue nationale et, et si on veut être vraiment pessimiste, on peut parler de quelques festivals aussi qui sont ah, importants et, et qui amènent du monde dans les hôtels et dans les restaurants, j'ai parlé à des gens de cette industrie-là un petit peu aujourd'hui puis sans dire que ces gens-là en avaient fait leur deuil de ces événements-là, ben, ces gens-là ont pensé sérieusement que le Grand Prix du Canada était pour être compromis et aussi, bien sûr, le repêchage de la Ligue nationale, maintenant qu'on sait que ce sera repoussé et que probablement ça n'aura pas lieu de la façon dont ça devait être présenté.
0: Martin, on a parlé de l'impact négatif, point de vue économique, mm -hmm. pour un marché comme Montréal, évidemment, avec euh, le report de ce, de, euh, de, du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Mais comment les autres franchises, à travers l'Amérique du Nord, vont arriver à s'en sortir.
1: Écoute, financièrement parlant, euh, je pense que ces gens-là vont devoir être créatifs. Ça, c'est un mot que j'ai entendu aussi euh, au cours de la journée. Euh, être créatif. Ça, ça veut dire trouver une façon de convaincre les clients de revenir dans les arénas lorsque les santé publiques euh, les ouvriront de nouveau, lorsque les santé publiques américaines et canadiennes diront aux gens vous ne courez plus de risques à, à recommencer vos activités régulières, euh, votre travail, vos déplacements, vos, vos euh, vos regroupements là, en foule, les spectacles et tout ça, il va falloir être créatif. Il va falloir que les organisations usent euh, vraiment de très bonnes idées pour ramener les gens dans, la, dans les arénas euh, et, et aussi, euh, évidemment, il va falloir qu'ils sortent un peu leurs calculatrices euh, parce que comme on disait tout à l'heure, le dollar loisir euh, c'est moins évident là, du moins dans les premiers mois après la crise du coronavirus, ça va être moins facile pour les familles, pour les gens de dépenser dans le loisir. Après avoir dit ça, Jérémy pour ce qui est des équipes de la Ligue nationale, proprement dites, avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, le plafond salarial qui va se compliquer, probablement descendre, les revenus qui vont baisser, ben en bout de ligne, ça va être toujours la même chose, Jérémy. Les équipes qui repêchent de bons joueurs, les équipes qui ont de la profondeur, vont être capables, tant bien que mal, de passer à travers les prochains deux ans qui s'annoncent assez difficiles dans la Ligue nationale, en raison de tout ce qui se passe actuellement. Les équipes qui auront de bons jeunes, capables de rentrer rapidement avec leur club et de faire une place et de, de prendre une place à un coût raisonnable et à un coût contrôlé pour quelques années vont être les équipes qui vont le mieux s'en sortir.
0: Bon, Martin, pour conclure cette conversation, je te propose de sortir tes pantoufles. On va remettre nos <rire> pieds dans nos pantoufles parce qu'on va parler oui. de signature chez les Canadiens de Montréal. Donc, Martin, oui. comme à l'habitude, il y ben a une oui. signature aujourd'hui chez les Canadiens.
1: Oui, euh, c'est euh, Olafsson qui euh, qui a signé, Gustaf Olafsson, donc un contrat d'un an. Euh, lui, euh, c'est un joueur que le Canadien a obtenu dans une transaction là, avec le Wild du Minnesota. Alors lui, on prolonge l'aventure avec lui. Ça va être un gars de profondeur. Euh, on n'a pas été trop euh, insatisfait de son travail cette année. Il a quand même fait un job honnête à Laval. Quelques présences, et ça a été un peu discret avec le Canadien là, sur quelques matchs, là, mais on, on, a quand, on a quand même confiance de poursuivre euh, le développement avec lui et, euh, et l'autre cas qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines c'est euh, Alexander Romanov est-ce que l'un des meilleurs espoirs à la défense gauche défense gauche c'est le Canadien euh, pourra enfin signer un contrat ben sachez que même si la KHL a annulé ses événements, la KHL a cessé ses activités, ça ne veut pas dire que Romanov va signer dans les jours qui viennent, il y a quand même des règlements qui existent au niveau de la KHL et techniquement Romanov ne peut s'entendre avec le Canadien avant le 1er mai mais d'ici le 1er mai les équipes russes peuvent lui faire de l'œil et son équipe, bien sûr euh, l'équipe de Moscou pourrait tenter de le garder, mais la conjoncture est bonne, on le sait depuis déjà quelques mois Jérémy la volonté de Romanov c'est de venir tenter sa chance et c'est de venir faire carrière dans la Ligue nationale avec le Canadien alors surveillez ça là, la date du, premier, du 1er mai prochain pourrait être importante et c'est important pour le Canadien de conserver ses droits aussi là, euh, coûte que coûte mais il ne faudrait pas se surprendre qu'aux alentours du 1er mai ou dès le 1er mai là, on annonce euh, euh, que le Canadien a pu s'entendre avec Romanov
0: Bon, ça a fait du bien, un petit tour dans nos pantoufles, Martin. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Romanov. Ceci étant dit, Martin, je te remercie. Excellent boulot encore une fois. Puis on se reparle demain en début d'ouverture de Bonsoir les sportifs. Merci, Martin. Ça a un
1: plaisir, Jérémy. Au revoir, à demain. Yeah.